0: Moją uwagę jako czytelnika przykuły już pierwsze strony powieści. Zdaję sobie sprawę z tego, że może jestem nietypowym czytelnikiem, no, aczkolwiek czytelnikiem, czyli moje uwagi o książkach to są uwagi czytelnika, a nie uwagi wnikliwego badacza, bo jednak moje uwagi poprzestają na poziomie no, obserwacji, doświadczenia, kontaktu z tekstem, no i co dużo ukrywać przyjemności wynikającej z samej lektury. Wstęp może niepotrzebny sięgnijmy do tekstu, do tekstu, Tokarczuk i mamy przed sobą pierwszą stronę powieści rozdział pierwszy pensjonat dla panów. Zwróćmy uwagę na to, co tutaj rozgrywa się nie w świecie przedstawionym, tylko zwróćmy uwagę na punkt widzenia na specyfikę narracji, która tu będzie widoczna. Tokarczuk. Widok przesłaniają kłęby pary z parowozu, które teraz snują się po peronie. Można nich wyjrzeć, by zobaczyć wszystko, pozwolić się na chwilę oślepić przez szarą mgłę, aż wzrok, który wyłoni się po tej próbie, będzie ostry, przenikliwy i wszystko widzący. Wtedy ujrzymy płyty peronu, kwadraty, poprzerastane źdźbłami wątłych roślinek, przestrzeń, która za wszelką cenę chce utrzymać porządek i symetrię. Za chwilę pojawia się na nich lewy but, brązowy, skórzany, nie pierwszej nowości. I zaraz dołącza do niego drugi, prawy. Ten wydaje się jeszcze bardziej sfatygowany. Czubek ma nieco starty, lico w kilku małych miejscach odkrywa jaśniejsze plamki. Buty stoją przez moment niezdecydowane, potem jakby lewy rusza do przodu. Ten ruch na krótko odsłania spod nogawki spodni czarną, bawełnianą skarpetę. Czerń powtarza się jeszcze w połach rozpiętego, flauszowego płaszcza. Dzień jest ciepły. Brązową, skórzaną walizę trzyma drobna dłoń, blada, bezkrwista. Od ciężarów napięły się na niej żyły i wskazują teraz swoje źródła, gdzieś głęboko, w trzewiach rękawa. Spod płaszcza miga flanelowa marynarka w niezbyt dobrym gatunku i na dodatek nieco zmiętoszona długą podróżą. Widnieją na niej drobne, jasne punkciki niesprecyzowanego zanieczyszczenia łuski świata. Biały kołnierz koszuli z tych dopinanych zmieniono widocznie całkiem niedawno, bo jego biel jest świeższa niż biel samej koszuli i kontrastuje z ziemistą barwą twarzy przyjezdnego. Jasne oczy, brwi i rzęsy sprawiają, że owa twarz wydaje się niezdrowa. Cała ta postać na tle intensywnie czerwonego zachodniego nieba sprawia niepokojące wrażenie przybyłej tutaj w te melancholijne góry z zaświatów. Co wobec tego? Śledzimy rozwiązania typowe dla literatury popularnej, czyli mamy do czynienia z niczym innym jak z prezentacją głównego bohatera z budową głównego bohatera, ponieważ te elementy opisu świata służą do tego, aby w głowie czytelnika zaczął składać się wizerunek głównej postaci. Czyli widzimy elementy stroju, wyglądu, specyfikę Tej właśnie postaci, zarówno gdy patrzymy na buty, jak i patrzymy na wygląd skóry, wszystko to układa, skóry butów, tak, ale skóry twarzy też. Wobec tego wszystko to układa nam się w jeden wizerunek postaci. Co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że tutaj deklaruje się w narracji taki element, który może unikać w pierwszym spojrzeniu, ale za chwilkę będzie właśnie elementem podejmowanym. Wyjrzeć. Oślepić wzrok ostry, przenikliwy, wszystko widzący. Ten wszystko widzący odwołuje nas do narratora wszechwiedzącego, do tego znowu najbardziej rozpowszechnionego narratora, tego opowiadacza, który wie wszystko o świecie przedstawionym. Ale teraz, jeżeli popatrzymy na to, jak to wszystko widzące, jak ta jak to wszystko widzenie, wszechwiedza narratora się układa, to okazuje się, że jest ona bardzo charakterystycznie, w bardzo znaczący sposób określona. Czyli za chwilę pojawia się na nich lewy but brązowy i tak dalej. Ten punkt widzenia jest punktem widzenia podziemnym. Wobec tego znowu ten czytelnik, bawiący się rozpoznawania tego typu tropów, tego typu rozwiązań, które są w tej powieści no, mocno widoczne, jakby potrzebne do tego, żeby bawić się tą powieścią, no, będzie widział tutaj zarówno opowieść dotyczącą różnych postaci narratora, Będzie taka świadomość literacka widoczna. Jaka ma być świadomość literacka u pisarza? Trudno jest mówić o oczywistościach tutaj, ale jednak zwykle te elementy warsztatowe są ukrywane. A tutaj specyfiką tej powieści Tokarczuk jest właśnie to, że moim zdaniem te elementy warsztatu stają się jednym z tematów powieści. Powiedzmy Dyskusja wokół narracji, wokół typów narracji jest tutaj też elementem samej powieści. Narracja, która tutaj prowadzona jest konsekwentnie jako narracja, gdzie pierwszym elementem widzianym w świecie są buty, to będzie oznaczało narrację prowadzoną z podziemi. Punkt widzenia, który tutaj widzimy, to rozpoznanie, którego jesteśmy uczestnikami, świadkami, w którym towarzyszymy narratorowi, czy w które prowadzi nas narrator, może lepiej tak, jest tym doświadczeniem, które ewidentnie jest doświadczeniem podziemnym. Jednak pokuszę się o to. To jest to doświadczenie chtoniczne to doświadczenie świata innego, obcego, ciemnego, mokrego, podziemnego, świata, no cóż, istot nadprzyrodzonych być może, no ale przede wszystkim świata rozkładu, gnicia, śmierci. I teraz Państwo zauważcie, że dobrą stroną tej powieści jest właśnie konsekwencja. To, że za chwilkę w powieści będziemy w tym świecie się obradzać i właśnie ten świat stanie się światem, no może nie dominującym, ale będzie tą siłą, która jest motorem całej tej opowieści. No tak, ale może mogę usłyszeć zarzut, że wyciągam element, który nie ma takiego znaczenia, a dopisuje te znaczenia wstecz. No, zapewniam Państwa, że, no, że jednak dla mnie zabawa wokół tego jakby była czytelna od początku. Parę stron dalej. Jesteśmy w tym samym rozdziale. Nasz główny bohater Mieczysław pojawił się już u Wichelma Opica. Jesteśmy w tym domu, pensjonacie dla mężczyzn prowadzonym przez Opica i zaczyna się pobyt. No to Mieczysław Wojnicz pobyt zaczyna od doznania przyjemnego, czyli zasiada w tym pensjonacie, otrzymuje rosół i zaczyna tym rosołem się delektować. midrosołu rosołu jako jednego z głównych ustrawiaczy rzeczywiście jest bardzo mocno obecny wśród nas. Rosół rozlewa się przyjemnym ciepłem po ciele Wojnicza i biedak nawet nie wie kiedy zasypia. To jest tylko początek akapitu, ale teraz właśnie nastąpi nastąpi zmiana. Biedak nawet nie wie, kiedy zasypia. No to jest ten narrator wszechwiedzący, któremu towarzyszymy. Co dalej? Widzę, że tekst mnie zaraża słowami. No więc, kiedy zasypia? Towarzyszymy mu jeszcze chwilę, słuchając jego spokojnego oddechu, cieszy nas, że jego płuca się uspokoiły. I pytanie dla czytelnika jest takie, co to jest, My, jakich nas. No i to, co powiemy, figura retoryczna, tak. Po prostu przyjęty jest taki model, że tutaj ten opowiadacz używa <gryw> liczby mnogiej, jakby jednocząc się z wszystkimi czytelnikami, staje się głosem czytelników doświadczających. No zauważcie Państwo, że w tym momencie dalej rozmawiamy o tym, właśnie czym jest narracja, czym jest to podążanie za narratorem i w jaki sposób to, co proponuje pisarz, w jaki sposób to, co proponuje ta zaangażowana część pisarza, zaangażowana w proces tworzenia powieści, czyli ta osoba, która podejmuje czynności twórcze, w jaki sposób ona przenosi się do tego punktu widzenia, do tego punktu widzenia opowiadacza, czy staje się tym punktem widzenia tym opowiadaczem i w jaki sposób temu opowiadaczowi zależy na uczestnictwie czytelników, tych współtowarzyszy no. <głos》> samej opowieści. Słowem, czego dotyczy teraz zagadnienie? Ta zabawna, no raczej zabawna, no, bo podejmująca takie rzeczy, które są takie problemy, zjawiska, które są rozpoznawane już od dłuższego czasu rozpoznane, przepraszam, od dłuższego czasu, no to w tym momencie my uczestniczymy w takim przeglądzie, w takim podejściu klasycznym do modeli lektury, do tego, czym jest sama lektura. I pytanie o to, czym jest książka. Czy książka istnieje bez czytelnika? Czy książka wyczerpuje się na narracji? Na ile książka jest tworem zamkniętym? Mówię książka ale raczej powinienem pewnie mówić powieść tutaj dokładnie. Na ile wobec tego książka, powieść jest dziełem zamkniętym, a na ile wymaga zaangażowania czytelnika, czyli kiedy powstaje dzieło literackie, czy w momencie zapisu i nadania mu postaci materialnej temu dziełu literackiemu, czy też w momencie samej lektury. Czym jest udział czytelnika? Czy czytelnik uczestnicząc w lekturze staje się współtwórcą tego świata? Na ile czytelnik, który nie radzi sobie z językiem, albo nie radzi sobie z przedmiotami, czynnościami, z rozpoznawaniem przedmiotów czynności nazywanych przez ten język, na ile czytelnik nie potrafi dokonywać rekonstrukcji świata przedstawionego. Po prostu ten świat się nie pojawia w jego głowie z jakiegoś powodu, już to teraz. No to w takim razie, czy ten czytelnik w ogóle uczestniczy, czy on jest czytelnikiem? Czy Dzieło literackie nie powstaje właśnie w momencie odczytywania i właśnie w momencie umiejętności tego czytania tego odtwarzania, rekonstrukcji, rozbudowy świata przywoływanego tylko słowami. To są wszystko te zagadnienia, które w naszych wcześniejszych spotkaniach się już pojawiały. Wobec tego ja już tutaj przerywam, bo to rzeczywiście zaczyna, będzie jak teoretyczny. Wracam do tekstu Tokarczuk, bo to nie jest koniec. Ja tylko utknąłem w tym momencie, że towarzyszymy i że cieszy nas. Następny akapit. I tutaj w jeszcze bardziej znaczący sposób pojawia się sygnał ta powieść nie jest powieścią o Wojniczu. Ta powieść jest powieścią o innej grupie. Główn- może tak, ona to jest powieść o Wojniczu, ale główną grupą, tą najważniejszą w powieści, wokół której wszystko się rozgrywa i, wokół, i która ma największy wpływ na układ fabularny tej powieści, na stawanie się czegoś w tej powieści, wobec tego w tym kolejnym akapicie odnajdziemy właśnie tego typu uwagi. Jesteśmy na stronie 14 i na stronie 14 już mamy pomysł, już pojawia się coś na pierwszym planie, które które to coś jest moim zdaniem bardzo wyraźnym sygnałem kierowanym do czytelnika, masz uważać, masz rozszyfrowywać, masz widzieć, na czym polega wielogłosowość i wielość postaci widocznych i wielość postaci zaszyfrowanych, albo jak wolimy ukrytych po prostu. Czyli kolejny akapit. Naszą uwagę przyciąga teraz cieniutka jak ostrze smuga światła, która wpada do pokoju z korytarza i zatrzymuje się na porcelanowym nosniku pod łóżkiem. Pociągają nas szpary między deskami podłogi, i tam znikamy. I teraz, co to ma wspólnego z narratorem, wszystko widzącym czy też wszechwiedzącym? Dlaczego ten narrator staje się wyraźnie postacią uczestniczącą w tym świecie? A to, czy zaczynamy wizualizować tego narratora, świat za Brunonem Szulcem, będziemy widzieli tutaj uciekające między szczeliny, podłogi, karaluchy, co może być takim pierwszą wizualizacją, pierwszym pomysłem na to, w jaki sposób wpisujemy sobie to my opowiadające nam o tej historii, czy rozpoznajemy to my, no to już jest po naszej stronie, ale sygnał, który jest tutaj nam przekazywany jest sygnałem właśnie takim. Doszło do ujawnienia, autoprezentacji, podkreślenia, uwypuklenia, wskazania, przymrużenia oka w stronę czytelnika, po to, aby zaczął ten czytelnik się orientować. Tutaj coś się jeszcze dzieje. To nie jest opowieść o tym, że nie lubimy kobiet. To nie jest opowieść o tym, że faceci w swoim towarzystwie czują się najlepiej. I Nie jest to opowieść o coming-outcie Mieczysława Wojnicza. Ta opowieść jest opowieścią o czymś innym o tej grupie, która jako pierwsza widzi podeszwy butów, o tej grupie, tym tym punkcie widzenia, które jest podziemne, ukryte, jest pod spodem, jest pod tą skórą świata, powierzchnią świata, jest czymś, czego nikt nie chce nazywać, nikt nie chce zauważać. I i tutaj pojawia się ten drugi głos, ta kontra, odwrotna strona świata, której brakuje w w tym jednoznacznym mizoginizmie, który widzieliśmy w autoprezentacji. Nie pozostanę gołosłowny, ponieważ tego typu rozwiązania będą pojawiały się bardzo często i będą one rzeczywiście widoczne, tylko tyle, że będą wymagały tego, aby widzieć dostrzegać to, że ten towarzysz fabuły, ten narrator, jak się wydaje, jest jednak osobą występującą w samej powieści. Wobec tego tu rzeczywiście musimy być tymi czujnymi czytelnikami. Parę stąd dalej. Rozległo się ciche pukanie do drzwi i zanim zdążył powiedzieć, proszę, wojnicz, skórzany trzewik wsunął się w szparę między futryną a drzwiami i delikatnie je otworzył. Zanim zaś pojawiły się czarne schwałdy spódnicy, koronki, fartuszka i taca ze śniadaniem, która szybko stanęła na stoliku. Trzewiki, koronki i fartuch zniknęły tak samo szybko jak się pojawiły, a oszołomiony wojnicz zdążył tylko naciągnąć na siebie plet i wybąkać jakieś pozdrowienie i podziękowanie. Był tak głodny, że interesowało go wyłącznie jedzenie. Zaraz opiszę to w swoim kajecie. Jajka na twardo, dwa w ślicznych fajansowych kieliszkach, przykryte czapeczkami w kształcie kur, plastry owczego wędzonego sera przybrane pietruszką, kulka najżółciejszego masła podana na liściu chrzanu, miseczka pachnącego smalcu z małym nożykiem do smarowania, pokrojona w plastry rzodkiewka, koszyk, bułeczek różnego rodzaju, jasnych i ciemnych, drzem morelowy w szklanym naczyniu, kubek gęstego kakao i zbanuszek kawy. Po kropce kajec zamknął się z trzaskiem a wojnik zjad ze smakiem wszystko, co było na tacy i tak dalej. Może to znikać, może rzeczywiście nie być widoczne to, że nagle jeszcze raz pojawia się świat rozpoznawany od dołu. Rzeczywistość, do której jesteśmy przyzwyczajeni i którą zwykliśmy nazywać tą jedyną materialną, fizyczną, jak chcemy. Zwykliśmy nazywać naszą realnością. To jest ta rzeczywistość, która tutaj rozpoznawana jest konsekwentnie od strony tego, co po drugiej stronie tej rzeczywistości. Aby to było czytelniejsze, no to wyraźnie widzimy tą rzeczywistość rozpoznawaną buty jako pierwsze. No ale potem ujawnianie się narratora, który w ten sposób wprowadza, wprowadza czynność wojnicza, czynność jaką jest zapisywanie, utrwalanie, opisywanie tego, z czego będzie zdawał relacje w swojej korespondencji, czyli co się dzieje, co się dzieje, co go spotyka, typu co je. No i dlatego narracja, zaraz opisze to w swoim kajecie, jest tą narracją ujawniającą narratora, narratora z tą dziwną mocą. Czy to jest moc opowiadacza, czy to jest moc, tutaj są cudzysłowy, bądź ich nie ma, Moc, która jest przypisana do postaci, tak do postaci sprawczej powieści. Strona sąsiednia. Jesteśmy świadkami, jak na jego szczupłym ciele, wojnisz dalej, jesteśmy świadkami, jak na jego szczupłym ciele warstwami pojawia się odzież, aż w końcu jego postać zupełnie różna. Od tej wczorajszej, kaszlącej i szarej na twarzy, stoi z ręką na klamce, zamkniętymi oczami, wyobrażając sobie, jak prezentowałyby się w oczach kogoś, kto mógłby teraz na nią patrzeć. Wygląda dobrze. Szczupły młody mężczyzna o jasnych włosach i delikatnych rysach twarzy w sztuczkowych szarych spodniach i wełnianym brązowym żakiecie. Po chwili zdecydowanie otwiera drzwi. Nie, nie uważamy tego za obsesję. Co najwyżej za niewinną nadwrażliwość. Ludzie powinni się przyzwyczaić, że są obserwowani. I teraz Państwo zauważcie, że zasada, o której już wspomniałem, ta zasada spirali, zasada przyrastania tutaj pewnych elementów powieści Tokarczuk jest realizowana również w tym miejscu. Czyli ja nie skaczę teraz po powieści i nie dobieram fragmentów raz z początku, raz końca, raz ze środka, tylko omawiam te fragmenty, które są na sąsiednich stronach, te fragmenty, które sprawiają, że świat przedstawiony powieści jest rozbudowywany, doprecyzowany, malowany w wyobraźni czytelnika. Wobec tego po raz kolejny ujawnia się narrator, ale znowu widzimy tego narratora, który jest sprawczy. Na dodatek narratora, który zaczyna Wiedzieć więcej niż sama postać. Zanim pojawi się nasza wiedza o fobiach wojnicza, już wspominałem wcześniej, fobiach wojnicza dotyczących tego, że on się ukrywa, nie chce, żeby go ktoś spostrzegł, dostrzegł, obnażył, <grybujesz> nie chce, ma świadomość bycia podglądanym, no to tutaj ta. Sprawa, która zaraz w powieści będzie precyzowana jako powiązana z głównym bohaterem, tutaj będzie zapowiadana w narracji. Wobec tego narracja jest tutaj wszechwiedzą narratora, czy też mamy do czynienia z osobą w tej powieści, osobami w tej powieści, które wpływają na rzeczywistość o czym teraz mówię o tym że ta opowieść może być opowieścią o tym opowieść to karczuk powieść to karczuk lepiej tak jest powieścią dotyczącą relacji pomiędzy światem oswojonym światem który zwykliśmy używa, uważać za własny ten rozpoznany nazwany a światem który jest światem tej drugiej strony wspomnianej światem podziemnym i propozycja, którą tutaj widzimy, jest propozycją właśnie taką. To nie świat rzeczywisty wytwarza inne światy, tylko świat, który siłą bezwładu nazywamy rzeczywistym, realistycznym, jest produktem innych światów. To, co zwykliśmy nazywać realnością, jest wytworem innych sił, które działają w niewidoczny dla nas sposób. Czyli my nie jesteśmy sprawcami. My jesteśmy wtórni wobec tych rzeczywistości, wobec tych światów, które nas otaczają. Zauważcie Państwo, że ja znowu wyważam otwarte drzwi, ponieważ te wyobrażenia, o których teraz opowiadam, są właśnie wyobrażeniami takimi. Żyjący człowiek, wracam teraz do modelu wyobraźni do sposobu widzenia świata sprzed setek, ale lepiej było sprzed tysięcy lat. Czyli człowiek jest całkowicie, człowiek obracający się w rzeczywistości fizycznej, w tym świecie rozpoznanym przez nas, jest całkowicie bezwolny, jest całkowicie wtórny. Wszystko co się dzieje, dzieje się za sprawą mocy niedostrzegalnych dla tego człowieka, ale są to moce, kreujące tą rzeczywistość. Czyli czy teraz mamy, teraz sięgnę do koncepcji człowieka, który jest tylko zabawką w rękach Boga, podejmuję tutaj wątki antyczne, ale też wielokrotnie obecne i ujawniane też w literaturze polskiej, czy mocno obecne w literaturze polskiej chociażby u Kochanowskiego, wobec tego to poczucie bycia lalką, poczucie bycia zabawką w rękach innych sił, to jest dalej ten sam punkt widzenia. Wobec tego u Tokarczuk odnajdujemy podjęcie, ale ja bym wolał raczej grę. Grę konwencjami tego typu, czyli grę punktami widzenia. Jesteśmy świadkami jak na jego szczupłym ciele. No to mamy ujawnienie się tych osób, tej grupy. Ale potem ten komentarz, podjęcie dialogu z czytelnikiem przez ten te siły z innego świata. Nie, nie uważamy tego za obsesję, co najwyżej za niewinną nadwrażliwość. Komentarz dotyczący tej postaci, czy jest komentarzem wprowadzającym cechę postaci, czy też możemy go potraktować właśnie jako ten komentarz pokazujący to siły inne, odmienne, toniczne siły działają na człowieka, tworzą tego człowieka. To jest niewinna nadwrażliwość, a ludzie powinni się przyzwyczaić, że są obserwowani. Obserwowani przez kogo? Przez te siły inne, te siły, które w rzeczywistości tworzą tych ludzi. Jeszcze jeden przykład. Zauważcie Państwo, jak teraz w narracji będą grały te punkty widzenia i w jaki sposób czytelnik nagle widzi, że staje się ofiarą tekstu, który opisując pewną fabułę, W rzeczywistości opowiada o tym, kto tu kogo tworzy, co jest wynikiem czyjej aktywności, w jaki sposób budowany jest świat. Sięgamy. Kolacja była tego dnia bardzo późno. Już dawno zapadł zmrok. W jadalni świeci się tylko elektryczna lampa nad stołem, żarówka w przezroczystym kloszu, na którego dnie da się dostrzec ciało owada. Jej żółte światło pada na blat przykryty wyszywanym lnianym obrusem. Haft jest stary i wyblakły, przedstawia kiście dojrzałych jagód czarnego bzu. W świetle żarówki mienią się białe talerze, połyskują widelce i noże. My wszakże uważamy, że najciekawsze pozostaje zawsze w cieniu, w tym, co niewidoczne. To jest jedno zdanie wrzucone jako odrębny akapit w ten ciąg ciąg opowieści. I teraz powinno być ono zrozumiałe. Zrozumiałe, czym jest my i zrozumiałe jako deklaracja tego, co tutaj się rozgrywa. Deklaracja kolejnej gry, więc nie tej znowu fabularnej mizoginii i i wyjście wojnicza, ujawnienie się wojnicza, tylko to, co jest ciekawsze w tej powieści. My wszakże uważamy, że najciekawsze pozostaje zawsze w cieniu, w tym, co niewidoczne. I tu jest ta ten element powieści, który wymusza na czytelniku otwarcie na te gry, o których mówiłem w ciągu ostatnich paru minut. Ciąg dalszy narracji. Zauważcie Państwo konsekwencje, która ktoś medy- będzie rozgrywać. W tym, co niewidoczne. Oto pod stołem jest pięć par nóg, a za chwilę pojawi się szósta. Każda z nich obuta. Pierwsze buty poznajemy. To ta sama marna para, która wczoraj pojawiła się na dworcu. Skórzane pantofle na cienkich podeszwach, teraz grzecznie stoją jeden przy drugim, bez ruchu. Po lewej ich stronie, wręcz przeciwnie, dwa ruchliwe buty czarne z białymi czubkami. Zupełnie nie, nie na miejscu w górach, bo wydają się raczej miejskie, wzięte prosto z pasażów i galerii sztuki. Ich elegancja jest wprawdzie mocno nadwyrężona, ale nam podoba się ruch, jaki nieustannie wykonują w nich stopy. Pięty na przemian podnoszą się i opadają. A dalej są pięknie wypastowane i zasznurowane ponad kostkę skórzane trzeliki. Ich nieskazitelna powierzchnia odbija się małymi, rozmytymi plamkami odbija małymi, rozmytymi plamkami światło salonu. Światło na wygnaniu. Ich czubki stykają się ze sobą po dziecinnemu. Na pustym miejscu dalej w lewo zaraz pojawiają się chodaki, stopy w grubych, wełnianych skarpetach wysuną się z nich, porzucając to trumienne obuwie, żeby bawić się ze sobą, pocierać się, nawzajem przedeptywać. Potem widzimy smutny, wsuwany trzewik bez sznurówek nie w nim szczupła kostka nogi, obciągnięta ręcznie robioną skarpetą. Drugi trzewik leży na czyimś kolanie, gładzi go pod stopem szczupła dłoni o bladych paznokciach, które wydają się fosforyzować w mroku. Szkoda tej dłoni, szkoda cienkich kostek i mlecznych paznokci. Następna para to eleganckie skórzane oksfordy, w których tkwią duże stopy w wełnianych skarpetach. Jedna z nich stoi spokojnie, druga zaś nierytmicznie, jakby ze złością uderza w podłogę wojnik przedstawił się wszystkim zdawkowo, bo wydawało mu się, że powaga chwili nie pozwala na więcej. Co wobec tego tutaj się rozgrywa? To, co niewidoczne, jest ważniejsze. Czyli z jednej strony, owszem, widzimy po raz kolejny ten pierwszy element postrzegany z innego świata, czyli świata oglądanego od dołu, od szpodu. Wobec tego charakterystyka postaci, czy też postaciowanie, wprowadzanie tych elementów, bezpośrednio powiązanych z postaciami, yy, pozwala yy, elementy przedmiotów bezpośrednio związanych z postaciami, pozwala na to, żeby mówić o, o samych postaciach, żeby do ich wizerunku dokładać te elementy, które w głowie czytelnika będą się sumować i będą ostatecznie tworzyć postać, tak, którą rozpoznaje czy której uczestniczy. Mówimy dalej o procesie lektury. Najciekawsze pozostaje zawsze w cieniu, w tym, co niewidoczne. Najzabawniejsza uwaga dla mnie, w tym fragmencie jest uwagą, która zupełnie umyka, bo to jest szczątkowe zdanie, takie eliptyczne właśnie, które niczego zdaje się nie dopowiadać, a szczególnie nie dopowiadać do butów. W trakcie tego fragmentu padło tutaj sformułowanie, czy też to zdanie eliptyczne, światło na wygnaniu. Jest ono zdaniem zabawnym ze względu na to, że ciężar tego zdania jest zaskakującą przeciwwagą, komentarzem, uruchomieniem skojarzeń, które dotyczą świata materii. We fragmencie dominował opis butów, które to to buty, a też i czynności towarzyszące. Wsuwaniu, zakładaniu, poruszaniu, trzymaniu stopy na, na kolanie i tak dalej. Wobec tego te czynności, one należą do elementów świata materialnego, świata rzeczywistego, a to sformułowanie światło na wygnaniu odsyła nas do gigantycznego zagadnienia dotyczącego innego sposobu widzenia świata. Tego właśnie, że świat materii jest światem okrucieństwa, zła, światem nieludzkim, światem złego demiurga. Jest to światło na wygnaniu, czyli w tym świecie istnieje jedynie zamknięta jak w pułapce jakaś iskra, jakaś część światła, które należy do innego świata. W świecie materii pojawiło się przypadkiem, jest uwięzione a celem tego światła jest powrót z wygnania, opuszczenie świata materii. Czyli rozmawiamy, mówię teraz o potężnej rzeczy, która może mieć i drobną ilustrację literacką, objętościowo drobną ilustrację literacką w postaci hymnu o perle Czesława Miłosza, no ale sam hymn o perle jest sięgnięciem do Potężnego zagadnienia, jakim jest gnoza, gnostycyzm, ten sposób myślenia o świecie, widzenia świata, który dzisiaj jest obecny i podejmowany czasem z przymrużeniem oka przez kulturę, czasem jako element tradycji, no a czasem staje się nagle jakimś narzędziem do innego, nowego, niech będzie, spojrzenia na świat.